0: Världens bästa propplåt, den enda på den du behöver, och så vidare. Välkommen hit, sitt ner en stund. Du ska inte sova, inte få dig en blund. Nu ska vi resa, ja, resan blir wild. Och höra vad vi vill om Desmond Child. Det är ett varmt New York 1978. Johnny Barrett kör taxi. Han borde inte köra taxi eftersom taxichaufförerna egentligen strejkar. Men Johnny är inte med i facket och även om han riskerar att få stryk av de taxichaufförer som faktiskt är med i facket och som faktiskt strejkar måste ju pengarna in. Johnny är musiker. Eller ja, han borde vara musiker men han har tvingats låna på sin gitarr på pantbanken. Snart säljer de den. Och den är allt han har. Eller den är inte exakt allt han har. Han har sin flickvän Maria Vidal som brukar säga att även om de bor i en fallfärdig etta utan att ha råd till värme så har de varandra. De drömmer om att lyckas som musiker, om framgång, om att ta sig ifrån där de är nu men så länge de håller fast vid varandra, vid det de har så spelar det egentligen ingen roll om de lyckas eller inte. Det är inte fin New York vi pratar om här. Det är Taxi Driver New York, fast utan psykopater. Men ännu har det inte kommit ett stort regn som sköljt bort smutsen från gatan. Johnny kör sin taxi och drömmer om sin gitarr och sitt band och tänker på Maria. Maria är servitris på dagtid. De flesta kvällar brukar hon och Johnny uppträda- för i stort sett inget gage alls på mindre dansrestauranger. Inget de kan försörja sig på. Så Johnny kör taxi och Gina, Maria kallas så på restaurangen hon jobbar på- för att hon liknar Gina Lollobrigida- serverar öl och sprit till dryga kunder- medan hon också drömmer om lycka och framgång. Medan regnet smattrar mot vindrutan och kunderna uteblir- funderar Johnny över sitt liv. Han har problem- Hans mamma, den kubanska låtskrivaren och poeten Elena Casals brukade alltid säga att det inte finns en sorg man inte kan använda i sin konst eller göra en dikt av det eller en låt. Johnnys barndom var fylld av musik och poesi och högljudda sena nätter. Elena Casals lilla hus i Miami blev en tillflyktsort för kubaner främst konstnärer och intellektuella som flytt Castros kuba i slutet av 50-talet eller början av 60-talet. De strömade igenom både några nätter hos Casals innan de de sökte sig vidare till andra delar av USA. De sjöng och spelade musik och inte sällan blev gästerna och Johnny de första som fick höra någon av Casals nya dikter eller rent av någon låt hon skrivit till sin svägerska Olga Guillaume, en av de populäraste boleroartisterna på Kuba före revolutionen men som nu kämpade för att få fart på sin karriär i USA. Det var alltid musik och glädje och katolicism och vin och färger kring Johnny när han var barn. Han hade rest till New York för att bli stjärna. Han hade kommit dit tillsammans med sin flickvän och de hade hittat sin lägenhet och de hade startat sitt band Desmond Child and Rouge. Och de hade börjat få spelningar i det musikaliska landskapet mellan disco och rockmusik. Men det var svårt att få betalda spelningar med dansmusik när det var billigare för dansdelarna att helt enkelt bara spela skivor. Bara vi har varandra så spelar det ingen roll om vi lyckas brukade Maria säga, och Johnny funderade på om det går att använda till någon låt. Han kom inte på någon där i bilen med det smattrande regnet, och de inga kunderna. Johnny har andra problem också, inte bara fattigdom och pantade gitarrer. Han hade börjat fundera över om han inte trots allt var homosexuell. Han hade inget emot homosexuella eller homosexualitet. Hans familj var inte den sortens katoliker. De var konstnärliga och intellektuella och öppna och fria. Men det skulle onekligen ställa till det lite för hela det där, så länge vi har varandra så spelade det ingen roll om vi lyckas eller inte konceptet. Ett annat problem var att en rockstjärna hade börjat dyka upp backstage påfallande ofta efter att de haft en av sina återkommande spelningar på ett diskotek som körde med liveband mitt på kvällen och rockstjärnan var mer än lite öppet flörtig med hans flickvän. Det skulle också kunna ställa till det lite för det där så länge vi har varandra så spelar det ingen roll om vi lyckas eller inte konceptet. Det jävliga var att den där rockstjärnan var hur trevlig som helst och verkade genuint uppskatta Desmond Childen Rouge musik lika mycket som han mer specifikt tycktes uppskatta Rouge. Johnny och Paul Stanley, den huvudsakliga sångaren och kompgitarristen i Kiss älskade samma musik och var lika nördigt kunniga om exakt vem som spelat vad på vilken skiva. De trivdes i varandras sällskap. Johnny kör vidare. Det är Living After Midnight som gäller. Det är nästa konsert som gäller. Det är att lösa ut den där gitarren som gäller. Att grubbla löser ingenting. Efter nästa konsert kommer Paul Stanley som vanligt in backstage. Paul Stanley var något så ovanligt som en hårdrockare som älskade disco. 1978 var det där en infekterad fråga. Disco Sucks var en genuin rörelse och rockmusiker uppviglade inte sällan sin publik till att pryla diskobesökare och bränna diskoskivor. Något som såklart, ironiskt nog, i alla fall marginellt, ökade försäljningen av diskoskivor. Det var vid den här tiden New Yorks största klubband Twisted Sister brukade avsluta sina konserter med hängen en docka föreställande diskolegenden Barry White från taket var de en spelade, med snara runt halsen och låta publiken slita den i stycken. Sån var inte Paul Stanley. Han gillade att dansa. När Paul hade flörtat färdigt med Maria, tillfälligt i alla fall började han prata med Johnny, fortfarande i sin glammiga Desmond-utstyrsel om dansmusik, om basen och trummorna och grovet. Desmond Child undrar varför han är så intresserad av det. Jag tänker skriva en diskolåt, säger Paul Stanley. Jag menar, hur svårt kan det vara? Jo, men det måste ju finnas en melodi också. Man dansar till det man kan nynna med i, säger Desmond. Och så pratar de en stund. Kiss håller på att spela in en ny skiva och de letar efter något som kan få dem att låta moderna. Paul tänker disco. Det tänker inte de andra i Kiss, men Paul tänker disco. Child säger att han visst kan tänka sig Kiss spela disco. Behåll bara de hårda gitarrerna och glöm inte gitarrsolot. Det kommer att låta unikt om inte annat. Ska vi skriva en? Frågar Stanley. Nu? Nu? Okej. Okay. Paul Stanley har såklart tillgång till studio även om det är mitt i natten. Han och Desmond Child åker direkt dit och på en timme skriver de låten som kommer att bli Desmond Childs genombrott som låtskrivare. I was made for love and you kom ut 1979, precis 20 år innan Desmond Child skulle nå sin största framgång som låtskrivare och sju år innan han skulle skriva världens bästa plåt. I was made for loving you löste Johnny's eller Desmond från ekonomiska problem. Och inspelningen löste ett annat också. Desmond Child var med i studion när Ace Freely la sitt fantastiska lilla gitarrsolo. Av någon anledning beklagar han sig för Ace som Stanleys flörtande med flickvännen. Vad beror du därför? Undrade Ace. Du är ju bög. Och så var den frågan utredd den med. 1998 blickar Desmond Child tillbaks på sin karriär. Han har uppnått nästan allt Johnny drömde om i taxin utan att bli rockstjärna själv. 1991 hade han fem låtar på Billboards topp 20 samtidigt. 1989 hade han en hit med samma låt med fyra olika artister, Hide Your Heart. Också den skriven tillsammans med Paul Stanley. Med Bon Jovi's Living on a Prayer hade han skrivit en klassiker som antagligen kommer leva för evigt och som är världens bästa poplåt. Och han hade 1989 gett Alice Coopers hans första topp 10-hit på 12 år med Poison. Han hade också producerat Coopers thrash och skrivit alla de andra låtarna på dem tillsammans med Cooper och ibland med andra och utan Child är det ytterst osäkert om Cooper funnits kvar som relevant artist idag. Han kan rada upp listetter efter listetter, men ändå känner han sig misslyckad. Något fattas, men han vet inte vad. Än idag känner han så, säger han, men där strax före millennieskiftet var känslorna som svårast. Han hade i alla fall sitt låtskrivarkoncept klart för sig. Han skriver alltid på ett eller annat sätt tillsammans med artisten, för han anser att man måste skriva för artistens arketyp. Ja, han har en teori om arketyper. Alice Cooper är en typisk arketyp, i alla fall scenpersonen, en elak djävul som får sitt straff på slut. Ska man skriva åt Cooper så måste man skriva låtar som en elak jävel som får sitt straff på slutet kan tänkas sjunga. Skriver man åt Bonnie Tyler, han har skrivit mycket åt Bonnie Tyler, mest kände nog If You Were A Woman And I Was A Man som han senare skrev om marginellt och gav ny text till åt Bon Jovi som You Give Love A Bad Name. Men han skrev också Bonnie Tylers Eurovision som Contest-bidrag Believe In Me. Skriver man för Bonnie Tyler så skriver man åt någon sorts ängel. Raka motsatsen till Alice Cooper. Steven Tyler och Aerosmith, också en sorts skurk- och hans favoriter att skriva med- Richie Sambora och John Bon Jovi- är som superhjältar. Skriv för arketypen så fattar publiken. Han fyller gärna sina sångtexter- med alliterationer och oväntade rim- som rimmar lika bra som väntade rimmen som på grund av att de är oväntade- stannar kvar i huvudet på lyssnaren. Han ser texten som ett filmmanus- och musiken har i uppgift att framhäva det- och tvärtom. Child utgår ofta från en låttitel- om en låt inte har ett namn man kan komma ihåg kan man bokstavligen glömma att den blir en hit. Men det viktigaste är dialektiken. Han älskar motsatsförhållanden och spänningen mellan dem. Det kan vara något så banalt som Aerosmiths Dude Looks Like a Lady eller mer finurligt som John Jett's I Hate Myself For Loving You, Pojken Ser Ut Som En Flicka, Hat och Kärlek, Spänningen, Dynamiken eller Alice Coopers Bed of Nails, vilsamt och plågsamt i ett. Även världens bästa poplåt, Living on a Prayer, bygger på dialektiken. Spänningen mellan Tommy och Genas drömmar och deras verklighet. Ja, Johnny blev Tommy för John Bon Jovi ville inte framstå som att han sjöng om sig själv. Han ville bli Bruce Springsteen och berätta berättelser om vanliga arbetare och inte om rockstjärnor. Och Johnnys taxi blev Dox för det passade bättre in i rytmen. Vad fan rimmar man på taxi liksom? Alla låtar han skriver blir såklart inte hits. Han har skrivit 4000, fått strax över tusen inspelade men 100 av dem har blivit topp 200 i USA och det är bra procent det. Så pass starkt renommé som låtskrivare har han att till och med Per Gessle, inte helt okänd för att själv kunna klämma fram en eller annan bra popmelodi om det behövs Bad Child om hjälp för att skriva låtar på 90-talet. Telefonen ringer. Det är Childs Manager som säger att Child att kolla sin e-post. 1998 var det tydligen inte något man gjorde dagligen. Internet var fortfarande relativt nytt och spännande. Child kollar sin e-post. Där finns ett mail från skivbolaget Columbia som undrar om Child hör talas om Ricky Martin en artist som är stor i Latinamerika och bland de spansktalande i USA men som inte gjort särskilt mycket väsen av sig övrigt. Martin vill göra en skiva på engelska bara för att testa om latinomusiken kan funka över språkgränserna. Kan Child tänka sig att Träffa honom. Det kan Child. Självklart har Child hört talas om Ricky Martin. Han har om inte annat genom hans mammas ständiga påminnelser om att inte glömma sin spanska koll på den delen av musikscenen. Han förstår dock inte riktigt varför Martin vill träffa en utpräglad rockkompositör, men han reser till Los Angeles för att träffa Martin. De klickar direkt, faller in i att prata spanska och Martin vet såklart vem Childs mamma är. Martin tror att tiden är mogen för resten av Amerika att dansa till de latinska rytmerna. Och Child håller med. Det är på tiden. Och han Lockas av tanken att kombinera arena rock med stora strängar med kubanska blåsorkestrar och latinsk sväng. Tillsammans med Ricky Martins vän och låtskrivare Draco Rosa skriver Desmond Child under två intensiva veckor i Los Angeles sex låtar, varav en kommer att bli Desmond Childs hittills, får man väl säga, största hit. Den låg ett helt år på Billboards Hot 100 med början 1999, nästan exakt 20 år efter att I was made for loving you peakade på plats 50. Fem veckor i rad låg Living la Vida Loca, Etta. Men den låg inte Etta bara i USA, den låg Etta över jävla allt. Till och med Latinamerika toppade den listor lite varstans och där är det väldigt lätt att bli betraktad som en sellout om man börjar sjunga på engelska. Etta i de nordiska länderna, bäst säljande singel i England 1999, det var bara i Japan man inte fattade storhet men alla andra fattar. Alla andra fattar att Living la Vida Loca är världens näst bästa poplåt.
1: To superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition that girl's gonna make me fall. She's into new sensations, new kicks in the candlelight. She's got a new addictions for every day and night. She make you take your clothes off.
0: Samtidigt, fast 1985 och i en helt annan del av landet, New Jersey, har John Bon Jovi precis kommit hem från en turné i Europa där hans band Bon Jovi spelat förband till Kiss under deras animalize turné Jag såg den turnén i Lund på Olympen. Tyvärr var scenen för liten så det blev inget förband men alla andra som såg den turnén på någon annan plats än i Lund har alltså fått sett Bon Jovi. Hur som helst, John Bon Jovi är hemma och fast besluten om att bygga på framgångarna från LPN 7800 degrees Fahrenheit och singen In and Out of Love och blir det största rockbandet någonsin. Skivbolaget Polygram hade inte samma förtroende för bandets möjligheter som John Bon Jovi hade och släppte dem mer än gärna till Mercury. Och Mercury vill storsatsa. Som Bon Jovi säger så har de en chans. Och han tänker let's give it a shot. I Europa hade han pratat mycket med Paul Stanley om hur Kiss lyckats få hittar efter hittar. Det är ju inte riktigt sant att Kiss lyckats få hittar efter hittar. Någon egentlig jättesuccé hade de inte haft sedan Beth 1976. Men då och då fick de till någon låt som fick tillräckligt mycket uppmärksamhet för att hålla dem i publikens medvetande. Kiss var främst ett liveband. Men alldeles nyss hade Heavens on Fire nått 49-platsen på listan och John Bon Jovi älskade den låten. Kan du lära mig hur man skriver sådana refränger- Nej, svarar Paul. Man lär sig genom att skriva och misslyckas och försöka igen. För Förresten så var det inte jag som skrev själva refrängen. Det var Desmond Child. Och John Bon Jovi får Childs telefonnummer från Paul Stanley och ringer nervöst upp och frågar om Child kan tänka sig att komma till New Jersey för att skriva låtar ihop. Det kan Child tänka sig. Och så skriver de låtar ihop. Och en av dem är Living on a Prayer. Living on a Prayer är på många sätt den perfekta låten. Allting funkar. Och det funkar på ett väldigt smart sätt. Att Zambora spelar get tag genom en talkbox gör att den verkligen skiljer sig från exakt allt annat som spelades på radio vid den tiden Ingen trodde att det skulle gå att få en hit med en talkbox efter Peter Frampton blev levande med hjälp av en men här funkar det perfekt Texten om drömmar och att inte ge upp och om arbetarklassens strävan och om kärleken är kanske inte Springsteen-klass men man ser i alla fall var ambitionerna ligger och de prickar liksom klockrent in den amerikanska drömmen innan den blev verklighet om den ens nu blir det någon gång Både Child och Bon Jovi ville att den skulle funka i amerikansk singer-songwriter-tradition och på arenorna. Och visst lyckas de. Zambora och Bon Jovi har skrivit vad de tycker är världens bästa refräng. Den där texten skriven av Child go, She says we gotta hold on to what we've got. It doesn't make a difference if we make it or not. We've got each other and that's a lot for love. We'll give it a shot. Men Child skakar på huvudet. För vilket annat band som helst hade det varit refrängernas refräng men vi vill väl mer. Det därför var en förefräng. Den riktiga kommer efter och så knopar de vidare och når höjden av all allsångighet och den perfektaste av de perfekta refrängerna. De spelar in den och nästan allt funkar utmärkt. Synten i introt med de annorlunda tonerna i basen, talkboxen, Trummorna låter som enkla en, två, tre, fyra men det är de. Men de är samtidigt de perfekta en, två, tre, fyra och med en klocka på refrängen. Den trestämiga sången sitter klockrent men de får ändå inte det att svänga som de vill. Den här låten mina vänner är en av de låtarna där basen är hemligheten. Och Bon Jovis bassist Alec John Such fick inte till det. Hur mycket han än försökte och Richie Sambora försökte men han fick inte heller till det. Och man får inte en hit om inte basen funkar. Det slutar med att John Bon Jovi ber sin gamla kompis Joe McDonald komma in och försöka komma på något på basen. Such hade inget emot det. Bara det var något han själv skulle kunna spela sen live. McDonald frågar producenten Bruce Fairbairn om man har några tankar om versen. Fairban säger att han tycker att det låter som Michael Jackson fast rock. Kan du spela något som typ Billy Jean? Visst, säger McDonald och spela ungefär exakt basgången till Billy Jean. Och det funkar. Basen i resten av låten, också den påhittade och spelad av McDonald är också helt briljant. Sättet som basen går ner på refrängen och när resten, inklusive kören, går upp gör den till en kontrapunkt som ger låten den extra just den behöver. Ibland är det så att en bas inte ska höras, bara märkas. Och Living on a Prayer är kanske en sån låt. Men enligt mig är det nästan Peter Hook, ni vet han, i Joy Division and New Order-klass på basen på Living on a Prayer- basen är perfektion. Med alla pusselbitar på plats seglar singen upp på första platsen. en slippery wet seglar med den och Bon Jovi blir världens största hårdrocksband och Desmond Child får sin första internationella megahit med sin berättelse om Johnny och Maria som knappt har någonting mer än sina drömmar och sin kärlek. Det gick bra för Maria också. Hon fick flera hittar på egen hand. Den här historien slutar lyckligt. Hoppas den gör det för oss alla. Jag tänker i alla fall, give it a shot.